0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Thema Ziele und vor allem auch, wie wir aus systematischer Perspektive mit Zielen arbeiten können. Ich finde es sehr wertvoll und habe es in eigener Erfahrung, aber auch in meiner Arbeit mit vielen Menschen in unserer Academy schon so erlebt dass ein starkes System so viel mehr wert ist als besonders ambitioniert formulierte Ziele. Was nicht heißt, dass wir nicht groß träumen und uns tolle Dinge ausmalen können und das sogar sehr wertvoll ist, sondern dass ein starkes System, das es unterstützt, dass wir die Dinge, die wir uns wünschen, die wir gemeinsam auch erreichen wollen, dass das stärkt und so ein Fundament dafür bildet, dass wir das erreichen können, was wir uns wünschen, das sehe ich als einen ganz wichtigen Baustein. Und ich möchte heute drei Impulse dazu mit dir teilen, wie du für dich, ein Zielsystem entwickeln kannst, das sowohl eine starke Planung als auch das Aktivieren, das in die Umsetzung kommen, fördert und dich dabei unterstützt, deine Ziele nicht nur zu finden und immer weiter zu entwickeln, sondern auch sie wirklich anzugehen und dann auch zu erreichen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge und wenn du Lust auf diese Themen hast und Lust auf diese Arbeit mit dir und dem, was dich umtreibt, was du in Bewegung bringen kannst und auch bewirken kannst für dich und andere hast, dann lohnt es sich sehr, mal bei uns in der Female Leadership Academy vorbeizugucken. Wir bieten vor allem eine große Weiterbildung an, das sogenannte Female Leadership Programm, in dem du sechs Wochen an dir und deiner persönlichen Entwicklung arbeitest, was die Grundlage ist und daran arbeiten wir auch, in eine starke Führung zu kommen für dich selbst, in deiner Selbstführung aber auch für andere. Das Ganze ist eine berufliche Weiterbildung. Du kannst es dir von deinem Arbeitgeber erstatten lassen. Es zahlt direkt auf deinen beruflichen Erfolg und das, was du beitragen kannst in deinem Jobumfeld ein- und alles Weitere erfährst du auf female-leadership-academy.de. Dort kannst du auch unsere Updates abonnieren und uns auf verschiedenen Wegen kontaktieren, damit wir deine Fragen beantworten können und zum Beispiel dich auch dabei unterstützen können, deinen Arbeitgeber dazu zu bewegen, dir diese tolle Weiterbildung zu finanzieren. Jetzt aber erstmal viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich los. Das Jahr nähert sich ja jetzt langsam dem Ende. Und gerade so diese Abschlusszeit, also das Ende eines Jahres, kann ein wunderbares Momentum beinhalten, um sich bewusst auszurichten. Und viele stellen sich gerade in dieser Zeit die Frage, was sind denn jetzt meine persönlichen Ziele? Wie passen die aber vielleicht auch zu den Zielen, die wir als Team haben, die wir als Organisation haben? Und wie finde ich zum einen raus, was ich gerne möchte und zum anderen, wie kann ich auch, wenn ich in der Rückschau feststelle, dass das vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert hat, dranbleiben und die Dinge, die mich bewegen, sortieren und danach wirklich angehen. Darüber möchte ich gerne heute sprechen. Ich habe für dich wie immer konkrete Impulse mitgebracht. Heute sind es drei Stück und gehe auch auf die ein oder andere Frage ein, die dich zu diesem Thema vielleicht auch umtreibt, denn ich habe vor einiger Zeit zu diesem Thema Ziele verfolgen ein Online-Seminar gegeben. Das mache ich immer mal in der Female Leadership Academy, dann kannst du kostenfrei an diesen öffentlichen Online-Seminaren teilnehmen. Übrigens, wenn du unsere Updates abonniert hast, wirst du automatisch dazu eingeladen und im Rahmen dieser Veranstaltung beziehungsweise im Nachgang dazu habe ich mir noch diverse Fragen notiert, die währenddessen gestellt worden sind, konnte auch, glaube ich, nicht auf alle eingehen und deswegen ist diese Folge heute auch gespickt mit Fragen von Menschen, die hier sehr wahrscheinlich sogar auch diesen Podcast regelmäßig hören und geben dir vielleicht nochmal ein bisschen mehr auch Input zu den Themen, die dich gerade bewegen. Übrigens bist du auch jederzeit ganz herzlich eingeladen, mir deine Fragen zukommen zu lassen. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du eine Sprachnachricht schickst an uns, dann könnte sogar deine Stimme hier im Podcast auch mal erscheinen. Du kannst zu jedem beliebigen Thema uns eine Nachricht schicken, wir packen die. Telefonnummer dazu auch nochmal in die Shownotes. Es gibt auch eine Seite auf meiner Website, auf der du nochmal nachlesen kannst, wie es funktioniert. Es ist aber sehr einfach. Du schickst uns einfach eine Sprachnachricht mit deiner Frage. Und dann werden wir hier vermehrt immer mal so kleine QA-Sessions machen. Und dann nehme ich mir hier gesonder Zeit, um Fragen von HörerInnen zu beantworten. Zum Thema Ziele jetzt aber und auch gerade aus der Perspektive von diesem Momentum, das wir innehalten können, jetzt gerade zum Jahresende aber auch wenn du diese Folge vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt hörst. Wir können uns diese Zeit zum Sortieren und Orientieren, zum Ziele hinterfragen und formulieren, natürlich jederzeit nehmen. Und ich zum Beispiel habe für mich auch einen Rhythmus entwickelt, in dem ich das ganz regelmäßig tue und eigentlich jeden Monat mir meine Ziele vornehme, mich da reinfühle und überlege, wo stehe ich gerade, was ist gerade vielleicht auch besonders wichtig, wo haben sich vielleicht auch ungeplante Themen ergeben, Möglichkeiten ergeben und wo bin ich auch gewillt, Sachen vielleicht etwas runter zu priorisieren, in ihrer Dringlichkeit anzupassen. Also ich habe für mich so einen ganz agilen Umgang in der Arbeit mit meinen Zielen gefunden und gerade wenn du das für dich persönlich machst und du heute hier auf diesem persönlichen Ohr zuhörst, also was kannst du für dich persönlich mitnehmen, dann hast Du ja sehr viel Freiheit, die darfst Du Dir auch selbst geben, um vielleicht auch gerade so dieses Agile, dieses Bewegliche einfließen zu lassen in das System, das Du für Dich selbst aufbaust oder anpasst rund um die Arbeit mit Deinen Zielen. Und mein erster Impuls und Gedanke dafür ist die Kraft einer starken Reflexion, wir könnten das auch retro nennen, das kommt auch so aus der agilen Arbeitsweise, regelmäßig zurückzublicken. Und zwar nicht, um dich zu verurteilen oder nach Problemen zu suchen oder nach Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, sondern um strukturiert zu lernen, so sehe ich es. Und so Erkenntnisse zu nutzen, die dann wiederum in der Vorschau im nach vorne gucken, planen, Ziele aufstellen, hilfreich sein können. Und gerade jetzt zum Jahresende ist es vielleicht für dich auch eine schöne Zeit, um einfach innezuhalten, dir vielleicht auch zu überlegen, wie könntest du dir regelmäßige Momente des Innehaltens einplanen, um einzuchecken und zurückzublicken und zu sagen, was ist jetzt in der zurückliegenden Periode passiert, was ist gut gelaufen, was möchte ich vielleicht beibehalten, was möchte ich aber vielleicht auch verändern und anpassen, was darf neu dazukommen und was darf vielleicht auch ganz gehen. Das können Teams nutzen, das kann ich aber auch für mich selbst nutzen. Ich zum Beispiel mache das schon sehr konsequent in einem monatlichen Rhythmus. Und manchmal bleibt mir dafür gar nicht so viel Zeit, sondern manchmal nur so ein paar Minuten tatsächlich. Ich nehme mir aber sehr konsequent die Zeit, um einzuchecken, mit meinem Notizbuch mich hinzusetzen und wenigstens nur kurz zurückzublicken auf das, was hinter mir liegt. Wir machen das zum Beispiel bei uns auch im Team. Wir sind ein ziemlich kleines Team, wir sind so im Moment so um die zehn Personen exklusive der FreelancerInnen und wir blicken auch emotional zurück und gucken dann, wie es uns geht, wie wir uns gefühlt haben in der vergangenen Periode bei uns. Wir machen das zum Beispiel eben monatlich und gucken dann gemeinsam zurück und checken ein, wie fühlen wir uns und was ist so passiert und da ist jeder Person freigestellt, wie offen sie sein möchte, ob sie auch private Dinge, die sie bewegt haben, mit einfließen lassen möchte oder nicht. Und insgesamt geht es einfach darum, auch so von der Stimmung mal einzuchecken, wie war jetzt der vergangene Monat zum Beispiel. Und das ist sehr wertvoll, um dann auch über inhaltliche Themen natürlich zu reflektieren und zu merken, ah toll, da haben wir irgendwie den einen Erfolg gefeiert. Manchmal bleibt ja auch gar nicht die Zeit, das wirklich zu würdigen und anerkennen zu können, weil direkt schon das Nächste wieder ansteht. Oder auch zu merken, oh, das war irgendwie eine schwierige Zeit und auch da zu würdigen, da sind vielleicht auch viele Sachen zusammengekommen oder ist etwas Besonderes passiert und das war persönlich vielleicht sehr fordernd oder vielleicht eben auch wirklich beruflich einfach inhaltlich sehr fordernd. Und wenn wir uns diese Momente für die Rückschau nehmen, dann kann das wertvolle Erkenntnisse bringen im Team sicherlich nicht für jeden Teamkontext unbedingt das Passende, gerade wenn es dann um Emotionen geht, ist es ja noch immer noch so, dass wir da ein bisschen vielleicht nicht alle so offen sind und auch sein möchten und ja auch gute Gründe dafür haben. Für mich persönlich finde ich es schon sehr wertvoll, das zu kultivieren und mich auch reinzufühlen, also nicht nur kognitiv zu überlegen, was habe ich jetzt alles geschafft und was möchte ich gerne machen oder was habe ich wieder noch nicht geschafft, sondern mich reinzufühlen und auch da zu würdigen und anzuerkennen, was war vielleicht besonders gut und manchmal sind es ja auch irgendwie Kleinigkeiten, die uns überrascht haben oder gefreut haben oder die für uns vielleicht auch sehr anspruchsvoll waren, die jetzt auf dem Papier rein objektiv vielleicht gar nicht so groß wirken, von denen wir aber fühlen, dass sie was Bedeutsames für uns sind und deswegen habe ich mit der Zeit für mich, versuche ich auf jeden Fall immer mehr auch einen Zugang zur Intuition in dieser Rückschau zu nutzen und die Erkenntnisse dann zu notieren und ich lasse sie zum Beispiel dann auch schon direkt in meinen Blick nach vorne einfließen. Das wäre dann mein zweiter Impuls und bevor ich zu dem komme, ich verlinke auch nochmal zu dem ersten Impuls eine weitere Podcast-Folge. Wir haben nämlich hier schon mal so einen Halbjahresrückblick gemacht und in der Folge auf meiner Website habe ich ein paar Fragen aufgelistet, die du zum Halbjahres-Einchecken nutzen kannst. Und die eignen sich auch wunderbar zum Jahresende zur Reflexion. Da geht es dann um Fragen wie, worauf bist du stolz? Welche drei Dinge hast du gelernt, die dir viel bedeuten? Was würdest du vielleicht rückblickend anders machen? Und diese Fragen, wenn du Lust hast, kannst du auch mal in die Folge reinhören und vor allem auch auf dem Beitrag vorbeigucken. und Diese Fragen könntest du nutzen für deinen Rückblick auch zum Jahresende. Dann nimmst du einfach die letzten zwölf Monate jetzt dieses Jahres oder welchen Zeitraum auch immer du nehmen möchtest, kannst du auch genauso auf den vergangenen Monat natürlich übertragen. Und nach dieser persönlichen Retro und dem Rückblick wäre jetzt der zweite Impuls für das Aufbauen eines Zielsystems, das, was du gelernt hast in der Rückschau und das, was du dir vielleicht auch ausmalst an noch vagen Träumen, Wünschen, Ideen, die du vielleicht sogar zu Hauf hast, also vielleicht stehst du sogar vor so einem Berg von Dingen, die du gerne machen würdest und hättest und dir träumst und ausmalst, die zu sortieren und in konkrete Pläne zu übersetzen. Und das weiß ich, kann für viele fordernd sein, das war auch eine Frage, die gefallen ist. Wie kann ich mich denn da zurechtfinden und wie kann ich das für mich sortieren? Und ein Ansatz, den ich dazu habe, ist auch wieder ein intuitives Herangehen. Ich weiß, das ist gerade für diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun, mit dem Zugang zu ihrer Intuition vielleicht nicht so eine befriedigende Antwort. Ich habe aber auch noch eine zweite. Erstmal zu der Intuition. Es lohnt sich, finde ich, den Zugang dazu zu finden. Gerade bei Themen, wo wir niemandem Rechenschaft schuldig sind, ne? wo wir keine Transparenz auch über Entscheidungsfindung schaffen müssen für andere, sondern nur für uns selbst. Gerade da reinzuspüren und auch körperlich zu erfassen, was fühlt sich denn vielleicht auch besonders gut an, worauf habe ich denn vielleicht auch einfach Lust oder wo habe ich vielleicht auch gerade Möglichkeiten, es haben sich vielleicht Dinge ergeben, die dazu führen, dass ich den Eindruck habe, dass einige Sachen vielleicht gerade greifbarer oder näher sind als andere. Das könnte eine schöne Herangehensweise sein, um einfach auf so einer ganz langen Zeitachse deine Ideen zu sortieren. Und dann sind da vielleicht Einzelne, die sind sehr viel näher dran und die fühlen sich irgendwie gut an, vielleicht sogar schon direkt sie im kommenden Monat anzugehen. Und andere sind vielleicht eher so sechs Monate entfernt oder zwölf Monate. Und einige oder vielleicht auch ziemlich viele werden vielleicht erstmal in der weiteren Zukunft geparkt. So. Also ich parke gerne Ideen und Gedanken, denn ich habe auch sehr viele davon. Und manchmal kann es auch für mich etwas überwältigend sein. Und ich kenne das vor allem so am Anfang von der Startzeit, als ich mir so mein System aufgebaut habe, um mich zu organisieren und strukturieren und meine strukturierte Planung für mich selbst auch beruflich nochmal mit mehr Intention anzugehen. Und da hat es mir sehr geholfen, mit Listen zu arbeiten und Dinge auch in die Zukunft verschieben zu können oder sie zu parken und dann immer mal wieder hervorzuholen, wenn mir danach ist. Und dazu kann ich dich sehr einladen, wenn du dieses Problem auch hast. Also neben dieser intuitiven Herangehensweise, die dir dabei helfen kann, diese Zeitachse zu formulieren, könntest du für dich auch, wenn du ein bisschen kognitiver rangehen möchtest, eine andere Sortierungsmethodik vielleicht entwickeln. So, die eine könnte eben bedeuten, dass du sortierst nach Kategorien und wenn du dir das Leben wie so eine Torte vorstellst, die aus verschiedenen Kuchenstücken besteht, ja, dann gibt es ja verschiedene Bereiche im Leben, die eine Bedeutung für uns haben. Damit arbeiten wir auch im Female Leadership programm Wir haben ja zum einen eben unsere Erwerbsarbeit, wir haben Beziehungen, vielleicht freundschaftliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, wir haben Unsere Familie, wir haben gesellschaftlichen Beitrag, Dinge, die uns Sinn stiften, Sinn geben. Wir haben das Thema Finanzen. Dieser Kuchen kann aus ganz unterschiedlichen Kuchenstücken bestehen und auch bei jedem Menschen unterschiedlich bestückt sein. Es ne? ist nur ja mehr als zum Beispiel nur Arbeit oder nur Familie. Und für so ein erfülltes Leben brauchen wir, so sehe ich es für mich, ich formuliere es mal nur für mich, also ich brauche für ein erfülltes Leben viele verschiedene Aspekte, die unterschiedlich wichtig sind, auch abhängig davon, wo ich mich gerade befinde, so in meinem Leben und was für mich vielleicht gerade besonders viel Bedeutung hat. Aber alles in allem speist sich auch so mein langfristiges Glück und Wohlbefinden daraus, dass das schon auf meine Art und Weise balanciert ist und verschiedene Aspekte im Leben Raum bekommen. Auch Zeit für mich selbst, für meine Gesundheit natürlich, dass das Raum bekommt. Und so versuche ich für mich sowohl in der Organisation meiner Zeit, als auch in der Formulierung meiner Ziele diesen Bereichen oder dieser Vielschichtigkeit oder Vielseitigkeit des Lebens auch dort Raum zu geben. Und so könnte ich eben, wenn ich viele Ideen habe, viele Ziele, viele Wünsche, auch danach sortieren und sagen, okay, wenn ich jetzt auf das kommende Jahr blicke, werden vielleicht einzelne Bereiche besonders überbetont. Also im Einsatz meiner Energie dann in dem kommenden Jahr verwende ich vielleicht besonders viel Energie für ein Thema, weiß aber, dass ich anderen Bereichen auch Energie schenken möchte und deswegen auch dafür Kapazität brauche. Und das könnte dann bedeuten, dass ich zum Beispiel verschiedene Listen anlege für diese verschiedenen Tortenstücke und dann auf der zeitlichen Achse einsortiere und im Blick behalte, dass diese Komplexität der Torte oder die Vielseitigkeit der Torte berücksichtigt würde. Und so könnte ich eben auch dort für die einzelnen Bereiche meines Kuchens Listen anlegen mit Ziel speichern, wo ich dann eben Ziele, Ideen, vielleicht auch schon konkretere Pläne für die Zukunft festhalte, die jetzt nicht in der Planperiode vorkommen. Also ich kann mit diesen Listen arbeiten oder eben auch auf einem Zeitstrahl, das ist ja sehr individuell, wie ich mir das vielleicht auch optisch sortieren möchte. Ich weiß, auch Menschen arbeiten mit Mindmaps, das könnte auch ein Weg sein, um zu parken. Ich arbeite mit Listen lieber als mit Mindmaps, weiß aber, das ist da ja auch abhängig davon, was mich auch visuell anspricht und wie ich mich gut zurechtfinde verschiedene Methoden geben kann. Also dieses Planen kann dann ein wertvoller Aspekt sein, um ein Zielsystem zu entwickeln, das für dich vielleicht auch in Zeitkorridoren sortiert ist. Und noch eine weitere Frage, die auch immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit Zielen, ist die große Frage, was kann ich denn tun, wenn ich nicht weiß, was ich will? <lacht> so Vielleicht gar nicht unbedingt, wenn ich mich nicht entscheiden kann, sondern wenn vielleicht gar keine Ziele kommen. Und in dem Fall würde ich dich einladen, vielleicht dieses ganze System, was ich gerade erzählt habe, ein bisschen da wieder zu parken, beiseite zu packen und dich einfach vor ein weißes Blatt Papier zu setzen egal wie hart es vielleicht auch sich im ersten Moment anfühlen mag und einfach ganz frei zu schreiben, zu überlegen, wenn alles möglich wäre, wenn du nicht scheitern könntest, was würdest du gerne tun? Und damit muss dann auch gar nichts weiter passieren. Das darf erstmal ein Heranfühlen, Reinfühlen, an Herantasten sein und darf sich mit der Zeit entwickeln. Und das könnte ein schöner erster Einstieg sein, auch wenn du vielleicht schon mit Themen wie diesen gearbeitet hast. Das kann immer eine schöne Übung sein, die ich selbst ganz regelmäßig praktiziere. Insofern ist es vielleicht für dich auch so ein erster kleiner Baustein. Wir zum Beispiel arbeiten in der Academy ganz intensiv mit dieser Formulierung von Visionen, konkreten Plänen und Zielen und machen das über viele Wochen hinweg ganz regelmäßig auch immer wieder mit Unterbrechungen, sodass wir auch immer wieder uns mit anderen Dingen beschäftigen, weil ich eben auch weiß, dass das sehr intensiv ist und dass das auch nicht einfach so passiert und wir uns irgendwie eine 15 Minuten hinsetzen und dann ist das alles gelöst und wir haben alle Antworten, sondern es braucht Zeit und es braucht auch Zeit, um zu reifen, um gut formuliert zu sein. Es darf sich dann auch wiederum verändern und das ist manchmal gar nicht so leicht und kann auch ziemlich überwältigend sein. Und es kann auch schön sein, andere Menschen zu treffen, wie zum Beispiel bei uns in der Academy, mit denen ich mich dann darüber austauschen kann, weil es manchmal auch hilfreich sein kann, einfach andere Perspektiven zu hören oder auch von anderen inspiriert zu werden, was die so machen, und wie die an Themen herangehen und was die sich so planen und trauen auch zu träumen und zu planen und an Zielen zu entwickeln. Insofern darfst du da gut mit dir sein und dir Zeit nehmen, und auch darauf vertrauen, dass Antworten mit der Zeit auch kommen und sich formen. Und da sich eh alles weiterentwickelt, ist es auch okay, mit nur, vielleicht nur einer Idee oder einem kleinen Ansatz und ein bisschen was anzufangen. Also du brauchst nicht auf die Perfektion zu warten, um zum Beispiel auch mit den Themen heute dieser Folge loslegen zu können. Und wenn du dann für dich konkreter in diese Planung eingestiegen bist und auch konkret dir notiert hast, was wäre es vielleicht auch an relativ übergeordneten, aber klaren Zielen, die du dir für das kommende Jahr oder vielleicht auch zusätzlich noch für die kommenden drei, vier Jahre formulierst, dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem, wie komme ich jetzt in die Umsetzung und wie gehe ich auch mit Hindernissen und mit Herausforderungen um, wie komme ich überhaupt erst dazu, loszulegen. Denn gerade wenn es vielleicht um ganz neue Themen geht oder um Sachen, wo ich vielleicht auch unsicher bin, ob das überhaupt das richtige Ziel ist, aber es mich da irgendwie hinzieht, gerade dann kann es ja sehr schwer sein, überhaupt es mal loszulegen. Und dazu habe ich hier ein Thema, das so eines meiner liebsten Lieblingsthemen ist und dazu werden wir bestimmt auch im neuen Jahr dann nochmal einiges machen und ich habe dazu auch schon eine Menge gemacht, nämlich die Arbeit mit Gewohnheiten. Und das ist dann wirklich ein System mit dem, was wir so den ganzen lieben langen Tag tun, im Kleinen. Und wie wir uns dort gut aufstellen können, um auch im Kleinen immer wieder Dinge zu tun, die auf das einzahlen, wo wir hinwollen. Und Gerade aus der Führungsperspektive und deswegen beschäftigen wir uns zum Beispiel auch in meinen Kursen immer so intensiv mit dem, wozu, was möchte ich eigentlich langfristig, ne? wozu bin ich in dem Kurs, wozu höre ich hier diesen Podcast, wo möchte ich gerne hin, wo wollen wir als Team hin, wo wollen wir als Organisation hin, wo möchte ich für mich persönlich hin. Dieses kleine Wort ist so essentiell für starke Führung, denn sie stiftet Sinn und sie schafft Bezug und sie führt dazu, dass wir gut priorisieren können. Und sie ist es am Ende, die uns auch dabei hilft, diesen Walk the Talk, ne? also das, was wir sagen, auch wirklich zu machen. Weil wir eben wissen, was wollen wir denn eigentlich, wohin soll es denn gehen, was ist denn für uns bedeutungsvoll? Und das schafft eine Form von Stimmigkeit, die super motivierend sein kann für uns selbst, in unserer Selbstführung und aber auch in der Kommunikation im Außen. Und je klarer ich darüber bin, wohin möchte ich denn, wohin möchten wir denn, warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte, umso stärker können wir kommunizieren, umso klarer können wir auch uns selbst führen, mit uns selbst kommunizieren und umso klarer können wir dann auch Entscheidungen treffen, vor allem auch Dinge nicht zu tun oder Sachen anders zu machen. Da spielen natürlich auch noch andere Aspekte, wie Werte, ne, was ist für mich wirklich wichtig, Bedürfnisse, Stärken, eine Rolle, nur diese Klarheit darüber zu haben, wohin soll es denn eigentlich gehen und was ist für mich wirklich wichtig und was auch nicht, das ist eine so wertvolle Informationsquelle, die ich immer wieder anzapfen kann und die bezieht sich zum Beispiel auf ganz konkrete Ziele, die bezieht sich aber auch auf das, was mir in der Umsetzung wirklich wichtig ist, also wo bin ich bereit, Kompromisse einzugehen und wo auch nicht. Und ich zum Beispiel habe auch ambitionierte Ziele und starke Systeme und Routinen. Und wo dann die Grenzen verlaufen, was ich zum Beispiel nicht bereit wäre zu tun, um ein Ziel zu erreichen. Denn es gibt natürlich viele verschiedene Wege, die zu Zielen führen. Und diesen Weg herauszufinden und den vielleicht auch intuitiv zu erarbeiten, immer wieder anzupassen, das ist ja Teil unserer Lebendigkeit und es hilft auch dabei, dass es Spaß macht, das Ziel zu erreichen. Denn es gibt eben nicht diesen einen starren Weg und den muss ich ganz genauso gehen, sondern es gibt so viel Raum für Kreativität und auch für Zusammenarbeit mit anderen und dafür, dass das Leben uns auch tolle Sachen schenkt, mit denen wir dann arbeiten können, um zu diesen Zielen zu kommen. Und deswegen ist es so interessant zu überlegen, was kann ich jeden Tag tun an Gewohnheit, was kann ich an Rhythmus für mich entwickeln, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, um an diesen Zielen oder dem, was für mich bedeutungsvoll ist, dran zu bleiben und darauf einzuzahlen. Und der Autor James Clear hat ein Buch geschrieben, das heißt Atomic Habits. Auf Deutsch heißt es die 1 methode Wir verlinken auch alles, was ich erwähne in den Shownotes. Und in diesem Buch geht es um diese, wie es heißt, so Atomic, um diese mini-kleinen Dinge, die ich tun kann, die Weichen stellen und darauf einzahlen, wer möchte ich gerne sein und was möchte ich verkörpern? Was möchte ich erreichen? Wo möchte ich ein Selbstverständnis vielleicht auch darüber entwickeln, was möglich ist oder was ich kann, was ich darf, was passiert? Und deswegen ist es für dich vielleicht auch eine spannende Frage zu überlegen. Wenn du dein Ziel erreicht hast, du kannst ja mal eins rausgreifen, das für dich vielleicht jetzt auch noch nicht ideal formuliert ist, aber was du vielleicht schon sehr klar vor Augen hast. Was würde jemand tun, der dieses Ziel erreicht hat? Und vielleicht noch einen Schritt davor, wie fühlt sich jemand, der dieses Ziel erreicht hat? Denn das ist es ja wahrscheinlich, was du, so ist es bei mir auf jeden Fall, eigentlich erreichen möchtest. Du möchtest dich auf eine gewisse Weise fühlen. Du möchtest etwas, vielleicht eine gewisse Klarheit, eine gewisse Wertschätzung erfahren, einen gewissen Beitrag leisten, eine gewisse Freiheit erleben oder Sicherheit. Und wie fühlt sich diese Person? Und wenn du von diesem Gefühl kommst und es dann übersetzt, in was würde jemand tun, der schon da ist? Wie würde sich so jemand jeden Tag, jede Woche, jeden Monat verhalten? Nicht kontinuierlich, aber was tun diese Menschen? Was tut jemand, der das tut? Also mal angenommen, du möchtest dich gesund und wohl in deinem Körper fühlen. Was tut jemand, der das schon erreicht hat? Und dann stellst du vielleicht fest, dass vielleicht auch diese radikalen, also ich muss immer an so Diät-Dinger denken, von denen ich überhaupt nichts halte. Aber das ist jetzt was ganz Persönliches, was auch hier gar nicht thematisch hingehört. Dann zum Teil so Selbstgeißelung, also ich finde das auf jeden Fall so, so Selbstgeißelung. Ist das wirklich, wie sich jemand, der sich gesund und wohl in seinem Körper fühlt, ist das wirklich das, was du auch langfristig leben möchtest für dich? Das frage ich mich dann irgendwie. So, oder wären es nicht vielleicht ganz andere, ganz kleine Dinge? Regelmäßige Bewegung vielleicht auch. Dinge zu essen, die mir gut tun. Ne? Auch herauszufinden, was ist denn, was mir gut tut, was mich, mich gut fühlen lässt. Auch gut mit mir umzugehen, vielleicht auch Freiheit darin zu haben, was ich tun darf im Umgang mit mir selbst, auch darauf zu vertrauen, dass mein Körper schon weiß, was gut für ihn ist und ich vielleicht dann noch als jemand, der gesund ist, nochmal eine andere Verbindung dazu aufbaue, vielleicht neugieriger auch in mich reinhören, achtsamer beobachten kann. Und so kann ich Dinge Runterbrechen auf kleine Einheiten. Das übrigens lässt sich wunderbar auch, auch etwas, was wir im Kurs tun, auch aufs Team übertragen. Ne? Also was tut denn ein Team, das wertschätzend mit sich und anderen umgeht? Was tut denn ein Team, das exzellenten Kundenservice praktiziert? Was tut denn ein Team, das sehr lebendig und flexibel auf Lösungssuche geht? Was tut denn ein Team, in dem sich Menschen gegenseitig unterstützen? Was sind die kleinsten Einheiten, die wir als organizational Habits in unseren Teams kultivieren können? Und wie kann ich darauf Einfluss nehmen? Was kann ich beitragen dazu? Das finde ich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich kann dazu empfehlen James Clear Atomic Habits. Ich habe hier auch schon mal eine Doppelfolge gemacht. Ich glaube, es war Anfang dieses Jahres. Zum Thema kraftvolle Gewohnheiten, das ist eine Doppelfolge, die wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Wenn du da Lust hast, reinzuhören, nehme ich ganz viel Bezug zu Atomic Habits und dann aus du ja auch nicht jedes Buch zu lesen. Ich weiß, dass es einige stresst. Das Ziel dieser Folge ist auch, dir etwas Stress zu nehmen. Insofern, nur weil ich hier Bücher erwähne, heißt es nicht, dass du deswegen dich von einer langen Leseliste gestresst fühlen sollst. Ganz viel dessen, was ich so mitgenommen habe aus den Büchern, die ich hier empfehle, teile ich ohnehin hier im Podcast. Also dadurch kriegst du schon eine ganze Menge mit. Und wer auch viel zum Thema Habits, also Gewohnheiten erarbeitet hat, ist Charles Duhigg. Auf den bezieht sich Atomic Habits zu Teilen auch. Da geht es auch nochmal viel darum, wie funktionieren denn eigentlich Gewohnheiten? Wie werden sie ausgelöst? Wie funktioniert das Ganze im Organisationskontext? Und das habe ich auch als bereichernd gefunden, hatte das auch gelesen, bevor Atomic Habits dann kam zu mir. Und die beiden verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes. Ja, und dann vielleicht nur noch einmal abschließend für dich die Einladung, gerade wenn es um die Umsetzung geht, in diesen Gewohnheiten zu denken, auch zu überlegen, ich mache das so, dass ich es auf so einer Wochenebene habe, auch auf einer Tagesebene, was sind vielleicht ganz kleine Dinge, die ich jeden Tag tun kann, die das unterstützen und stärken. Auf der Wochenebene, was kann ich regelmäßig tun? Ich zum Beispiel habe ein festes Ritual, in dem ich dann am Sonntagabend oder am Montagmorgen ganz kurz, ich habe nicht viel Zeit, ich würde mir gerne mehr Zeit nehmen, so. <lacht> ich schaffe es nur nicht, sie mir zu nehmen. Trotzdem kriege ich es hin, dass ich montags, morgens oder sonntags abends mir die Zeit nehme, meine Woche zu planen. Das heißt, ein kurzer Blick in meinen digitalen Kalender und auch auf meine physisch in meinem Notizbuch notierten Themen und Pläne, Ziele, das, was ich dort verwenden möchte, worauf ich da Bezug nehmen möchte. Und das hilft mir sehr, mich in diesem Rhythmus zu organisieren und gar nicht mehr darüber nachzudenken, ob ich Dinge tue, sondern sie wie selbstverständlich zu ritualisieren. Und das mache ich, wie gesagt, auch einmal im Monat, dass ich dann mit meinen Jahreszielen einchecke und für mich monatlich organisiere. Ich habe dazu übrigens auch einen ganz kleinen Kurs aufgenommen. Falls dich das interessiert, kannst du einfach auch auf verastrauch.com vorbeigucken oder auf der female-leadership-academy.de. Der Kurs ist auf beiden Seiten verlinkt. Den solltest du auf beiden Seiten auf jeden Fall finden. Das ist so ein kleiner Kompaktkurs, zum Thema Selbstmanagement, falls dich dieses konkrete Thema Wochen, Monats, Jahresplanung interessiert, könntest du da mal vorbeigucken. Und bevor ich jetzt gleich nochmal die drei Impulse ganz schnell zusammenfasse, wollte ich noch auf zwei Fragen eingehen, die bei dem Online-Seminar aufgetaucht sind und die eine Frage war sinngemäß wiedergegeben, woran man merkt, wenn es einfach Zeit ist, vielleicht auch mal sich auszuruhen und nicht ein Ziel zu verfolgen. Und ich habe so rausgelesen bei der Frage der Person, dass es schon auch stressen kann, ne? so viele Ziele zu haben, irgendwie innere starke Antreiber und dann dabei entspannt zu bleiben, dass das anstrengend sein kann. Und ich kann mich damit sehr gut verbinden, <lacht> weil ich das selbst auch schon so durchaus empfunden habe. Und es lohnt sich sehr, zu verstehen, was treibt mich an? Warum ist es für mich wichtig, dieses Ziel zu erreichen? Und da Klar zu sein kann helfen, um das einzusortieren. Ich finde es einfach immer interessant zu verstehen und besser zu verstehen, auch mich selbst zu verstehen. Und das kann auch dabei helfen, um vielleicht hier und da mal was loszulassen und ein bisschen Entspannung reinzubringen. Und was mir sehr hilft ist, mich immer wieder zu dem Sinn zu beziehen. So. Und ich merke schon, dass es bei mir zwei ganz, ganz grob kategorisiert so zwei Abtreiber gibt. Der eine ist mein Ego. Also ich will irgendwie ganz diffus beeindrucken, irgendwas erreichen und unreflektiert Dinge verfolgen. So. Das ist da und das habe ich sehr achtsam im Blick und mal besser, mal schlechter. Und je schlechter, umso unzufriedener bin ich eigentlich tendenziell. Je besser ich mein Ego im Blick habe, umso leichter wird es auch zu sagen, wäre wir machen das nicht für dein Ego, sondern, und das ist das andere große Gefäß, für den Sinn dahinter. Also mir macht es zum Beispiel super viel Spaß, in der Academy zu arbeiten und ich habe wirklich einen richtig tollen Job und ein tolles Team und bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und es ist ein großes Privileg und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich mache es nur auch und ich könnte auch in anderen Konstellationen so viel Glück haben und es könnte so toll sein. Ich mache nur genau das, was ich mache, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass es sinnvoll ist und weil ich mich mit diesem Sinn sehr tief verbunden habe und auch sehr langfristig in diesem jetzt fällt mir keine gute deutsche Formulierung, aber in diesem Game drin bin, ja? Also ich bin hier, um zu bleiben und ich mache das jetzt ja nun auch schon ein paar Jahre und war zum Teil wirklich sehr anstrengend und sehr schleppend und ich habe auch jetzt immer mal wieder Momente, wo ich mich auch durch Dinge im Außen vielleicht frustriert fühle und mein Ego sich dann auch dazu Wort meldet und dann erinnere ich mich immer dran und das sagen wir so auch in der Academy in der Arbeit mit den Teilnehmerinnen. Es ist ein Marathon und kein Sprint und Je mehr ich mich mit dem Sinn verbinde und mit dem, was ich geben und beitragen möchte und was für mich bedeutungsvoll ist und woran ich auch erkenne, dass das erfolgreich ist, was wir tun, umso leichter wird es für mich, mich darin auch zu entspannen und zu sagen, Vera, auch ganz kognitiv, ganz rational, Vera, du machst das aus einem Grund und um das tun zu können, was du machst, auch damit wir das als Team tun können, was wir machen, brauchen wir langfristig diese Ressourcen und wir brauchen Menschen, inklusive mir, denen es gut geht, die in ihrer Fülle sind, denn wie könnten wir sonst aus dieser guten Energie heraus auch mit den Menschen arbeiten, mit denen wir arbeiten, ne? die diesen langen Atem haben, um wirklich verlässlich richtig tolle Sachen zu machen. Und immer wenn ich mich damit verbinde, wird es viel leichter zu sagen, jetzt mache ich eine Pause, egal wie viel Spaß es mir auch macht. Ich brauche gute Routinen, gute Gewohnheiten, in denen viel Raum auch ist für mich und meine Energie und Kraft und das, was ich brauche. Und nur wenn es mir gut geht und ich in dieser guten Energie bin, kann ich das auch nach draußen geben. Und das lässt sich alles, mir würde jetzt kein Beispiel einfallen, nur nicht übertragen auf das, was für dich bedeutungsvoll ist. Das ist mit Sicherheit was anderes als bei mir. Und da gibt es vielleicht die eine oder andere Schnittmenge, so, weil wir uns ja hier auch zu gewissen Themen treffen. Nur im Kern hast du ganz eigene Stärken, du hast ganz eigene Wünsche, Träume, Pläne, Ziele. Und dieser Gedanke von, dass du in deiner Kraft bist, um das geben zu können, um das was vielleicht jetzt nicht so ego-gespeist ist, sondern eher vom Sinn herkommt, um das beitragen zu können. Ne? Um zum Beispiel ein Team zu haben, in dem Menschen sich wirklich wohlfühlen, egal was sie inhaltlich macht. Ne? Das zu stärken, dass Menschen mental gesund sind, und das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch Konflikte gibt und Sachen mal nicht rundlaufen, aber im Kern, dass es ein gutes Miteinander ist. Das zum Beispiel finde ich schon so sinnvoll und sinnstiftend und etwas, was wir alle beitragen können, egal in welcher Funktion, egal in welcher Rolle, egal in welcher Konstellation und ja nicht nur beruflich, sondern auch in anderen Miteinandergruppensituationen, in Familien, Freundschaften, in unserer Nachbarschaft, bei den tollen Dingen, die wir auch in sozialem Engagement beitragen, die ja super wichtig und wertvoll sind. Und in diesen Kontexten in denen wir uns bewegen, können wir ganz viele sinnvolle Dinge tun, allerdings nur, wenn wir die Energie dafür haben. Und gerade wenn es um Beziehungen zu anderen Menschen geht, ist es eben wichtig, dass es uns gut geht und wir verlässlich sind und verlässlich sein können. Und das können wir eben nur sein, wenn wir uns um uns und unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, nicht nur körperlich, sondern auch mental kümmern. Und dann wird es leichter, Pausen zu machen. Das war die eine Frage. Die andere war, da ging es dann ganz konkret darum, was ich Menschen raten würde, die sich selbstständig machen wollen, ne? die vielleicht starten wollen und nicht so richtig wissen. Die Person hatte geschrieben, es fehlt ihr irgendwie finanzielle Puffer und sie weiß nicht so richtig, wo sie anfangen soll dazu vielleicht ganz kurz. Ich würde grundsätzlich davon abraten, sich selbstständig zu machen, nur des sich selbstständig machen Willens, sondern wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann ist ja immer die Frage, was möchtest du gerne tun? Und wie kannst du vielleicht auch ausprobieren, ob das, was du dir in der Fantasie ausmalst, dann nachher wirklich so ist, wie die Realität sich anfühlt? Ne? Also zum Beispiel erstmal vielleicht ohne Kolleginnen zu arbeiten, was, glaube ich, schon durchaus unterschätzt wird, was das bedeutet. Ne? Sehr auf sich selbst gestellt zu sein. Was bräuchtest du an Rahmenbedingungen? Und was möchtest du vor allem auch inhaltlich tun? Und ist das Inhaltliche für dich so bedeutungsvoll und so sinnstiftend, dass vielleicht das, was dann. Auch, und es gibt's immer. Es gibt immer Sachen, die nicht so hundertprozentig sind. Es gibt immer Nachteile. Ne? Also ich zum Beispiel bin super gerne Unternehmerin und genieße diese Freiheit. Nur das ist natürlich auch mit Risiko und auch mit Konsequenzen verbunden, die das persönlich bedeutet. So. Und das im Kontext zu verstehen, was gewinne ich, was verliere ich vielleicht oder was brauche ich dann auch an, ich würde es eher so Investitionen nennen. Ne? Und wo bin ich vielleicht temporär oder auch langfristig? bereit, gewisse Dinge in Kauf zu nehmen, das sind schon große Entscheidungen und deswegen hilft es auch da, Klarheit darüber zu haben, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, was möchte ich inhaltlich tun, wozu dient diese Selbstständigkeit ne? und ich komme, um das jetzt abschließend auf den Punkt zu bringen, von dem wohin zieht es mich, wohin, Nicht wo möchte ich weg, ich habe es auch schon erlebt, weg von Orten und Menschen und Dingen zu wollen, nur da sehr klar zu sein, was möchte ich stattdessen? Und es ist manchmal sehr leicht, das, was wir haben, den Status Quo nicht zu mögen und es irgendwie nicht gut zu finden. Die Frage ist, was möchte ich stattdessen? Und was wünsche ich mir? Was kann ich vielleicht auch wertschätzen am Status Quo? Wie kann ich das würdigen? Was gibt mir dieser Status Quo auch und wie kann ich klarer daran werden, was möchte ich stattdessen? Und dann diesen großen Schritt gut vorzubereiten, wenn ich diese Klarheit darüber habe und ruhig auch parallel sukzessive ausprobieren. Das ist etwas, was ich grundsätzlich sehe, sowieso bei dem Thema auch nicht für verkehrt halte. Parallel auszuprobieren, zu testen, wo es geht, um eben ein besseres Gefühl auch dafür zu bekommen, was erwartet mich und ist das wirklich so etwas, was zu mir passt oder muss es noch anders angepasst werden oder passt es vielleicht auch gar nicht, kann auch sein und dann eben schrittweise zu lernen. So, ich fasse nochmal ganz kurz die drei Impulse zusammen für ein starkes Zielsystem. Ich habe es heute zusammengepasst Erstens Reflexion, zurückblicken und aus dieser Reflexion viele Erkenntnisse sammeln, vielleicht auch noch zusätzliche Inspiration über Träume, Wünsche, sinnvolle Dinge, Dinge, die ich gelernt habe, Sachen, die ich gerne neu machen würde auch gerade wenn ich zurückblicke, vielleicht anders machen wollen würde, wo ich vielleicht auch mehr brauche von etwas und was da vielleicht auch ganz gehen. Und dann im zweiten Schritt konkret zu werden und zu planen, auf eine Zeitachse zu packen, zu priorisieren, vielleicht auch Listen mit Themen speichern aufzumachen und so diese Torte des Lebens im Blick zu behalten, sodass vielleicht auch noch mehr eine Balance entstehen darf aus all den Facetten, die mir wichtig sind und ich auch verstehe, was sind denn das für Facetten, die für mich bedeutungsvoll sind, was braucht denn auch Zeit und Aufmerksamkeit, was vielleicht in der Vergangenheit etwas zu kurz gekommen ist. Und um dann in die Umsetzung zu kommen, kann es helfen, ganz konkret zu werden, wie sieht mein Zielzustand aus, wie würde ich mich gerne fühlen und wie würde sich jemand verhalten, der sich so fühlt, was würde diese Person tun, Vielleicht auch wiederholt jeden Tag, wir könnten ganz kleine, minimale Aktionen aussehen, um das zu erreichen, was ich langfristig schaffen möchte. Schreibe ich jeden Tag mindestens eine Seite oder einen Satz mehr? Das bedeutet vielleicht, dass ich mich jeden Tag hinsetze und es nicht mal mehr als zwei Minuten braucht, das zu tun. Aber ich komme in einen Rhythmus, in eine Routine und ich signalisiere mir damit ja auch, ich verhalte mich wie jemand, der das schon kann und der da ist. Und das kann sehr kraftvoll sein. Also ich schreibe jeden Tag einen Satz oder ich gehe jeden Tag zehn Minuten spazieren oder ich lese jeden Tag eine Seite oder ich habe eine Routine, in der ich jede Woche für mich klar priorisiere und strukturiere, was ich erreichen möchte oder ich übe ganz gezielt, jede Woche einmal zu etwas Nein zu sagen. Und das kann sehr wertschätzend und wohlwollend ganz klein sein, aber mir signalisieren, ich bin jemand, eine Person, die Grenzen für sich aufzeigt und das, was ihr wichtig ist. Und so fallen mir ganz viele Dinge ein, die wir tun könnten, im ganz Kleinen, die minimal sind, die uns dabei unterstützen, uns in diese Richtung zu bewegen, in die wir gehen wollen. Und dann dürfen wir auch uns auf wenige große Sachen konzentrieren und es müssen gar nicht irgendwie, so mag das vielleicht klingen mit Zielsystem, es müssen aber gar nicht irgendwie die 20 großen Ziele sein, sondern vielleicht sind es ein, zwei, drei Dinge, die für dich besonders bedeutungsvoll sind, die du ganz gezielt anders machen möchtest im kommenden Jahr oder in der kommenden Periode, für die du für dich planen und dich organisieren und dein Zielsystem entwickeln möchtest. Und dann darf das Spaß machen. Es darf sich entwickeln, es darf langsam sein, es darf auch mal schneller gehen, es darf zu dir passen und es darf wirklich etwas sein, was für dich ist und nicht, um irgendwem etwas zu beweisen. Und das so auseinander zu sortieren für sich selbst, das ist gar nicht so leicht, aber da ist genau diese innere Arbeit, die wir hier auch immer wieder in den Fokus nehmen und die wir in der Academy ganz klar als Grundlage sehen für alles, was dann an Führungsarbeit aufkommt, diese innere Arbeit, die ist ein großes Geschenk für dich selbst und auch für die Menschen in deinem Umfeld. Und diese Klarheit darf kommen, das darf Zeit brauchen, ist vollkommen okay und du darfst ganz wohlwollend mit dir dabei umgehen. Ich hoffe, dass du für dich heute etwas mitnehmen konntest, dass du aus dieser Folge vielleicht schon direkt was ins Umsetzen bringst und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn empfiehlst, vielleicht auch diese Folge. Das unterstützt unsere Arbeit sehr, denn sonst wäre er so nichts, würde ihn so nicht geben, vor allem auch nach über vier Jahren nicht geben, wenn Menschen ihn nicht bewerten würden. Fünf Sterne Bewertungen, Kommentare schreiben, würden ihn die ganze Zeit weiterempfehlen. Das hilft uns sehr. Insofern vielen Dank für deine große Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Umsetzen und freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.